0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Bevor wir loslegen, wusstet ihr schon, dass watch jetzt wie du TV heißt? Richtig. Die Video Solutions AG, einer der größten unabhängigen word Anbieter in Europa, hat jetzt ihr A-Word und Fast Channel Angebot umfangreich rebrandet und erstrahlt im neuen Look and Feel. Auch der Fast Movie Kanal wurde mit einem neuen Namen versehen und heißt nun We Do Movies. Ferner plant man weitere Spartenkanäle im laufenden Jahr, und zwar We Do Sports, We Do True Crime oder We Do Dogs. Verfügbar sind die Angebote von TV unter anderem auf iOS, Android, Samsung, Ypo TV, Roku oder Amazon Fire, Relax, LG Channels und noch vielen, vielen mehr. Der Relaunch macht das Angebot noch attraktiver und ich bin mir sicher, dass in nächster Zeit so einige weitere Plattformpartner dazukommen. Ihr kennt das Unternehmen übrigens aus Folge 11 des TV-Helden-Podcasts und wenn ihr We Do tv angebote für eure Plattform haben möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail und ich verknüpfe euch mit We do TV. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er ist der absolute Experte, wenn es um die rechtliche Einordnung von New Media geht. Seine Schwerpunkte liegen in Vertrags-, Urheber- und Medienrecht. Ein Medienrechtler durch und durch, der das einzige, mir bekannte, Buch über IPTV mitgeschrieben hat. Ein sehr angenehmer Verhandlungspartner, der durch Argumente und Persönlichkeit überzeugt. Eigentlich klar, dass der größte Streamingdienst der Welt ihn für sein Kooperationsmanagement in die Verantwortung nimmt. Zugeschaltet aus Amsterdam, herzlich willkommen Christoph Goller, Council Business Development Legal EMEA, bei Netflix.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die sehr äh, nette Begrüßung. Vielen Dank dir. Christoph, das erste Mal blicke ich in den Bildschirm und sehe ein
0: professionelles Studio. Das ist ja Wahnsinn. Also normalerweise muss ich ganz andere Sachen mit meinen Gästen diskutieren, aber hier, du hast ein professionelles Mikro und Kopfhörer, alles, alles da.
1: Wie kommt's? Ich glaube, dann hört es aber auch schon auf mit dem professionellen äh, Mikro und Kopfhörer. Das ist so ein bisschen meine Radio-Vergangenheit. Ich habe während des Studiums beim Radio gearbeitet und habe dann später im Institut gearbeitet, habe dort einen Podcast aufgenommen und daher habe ich noch die, die Ausstattung mit Mikrofon und Plopschutz und Kopfhörer. Ein Studio ist es nicht. Es ist äh, ein Raum unserer Wohnung in Amsterdam, der jetzt etwas mit Kissen, Decken und Isomatten vorgestellt ist, um möglichst viel Schall zu schlucken. Der Klassiker ist ja eigentlich, dass man im Schrank aufnimmt, aber das gibt unser Schrank einfach nicht ja. her. <lacht>
0: Das ist bei mir auch so. Ich sitze auch nicht im Schrank und ich habe mich auch nicht getraut, mit meinen Gästen irgendwie Interviews zu, zu führen, indem ich im Schrank sitze. Bei mir sieht es ähnlich aus wie bei dir, also auch ähm, mit Kissen und Matten. Christoph, vielen Dank, dass du heute Zeit hast. Ähm, schön, dass du heute als Vertreter des führenden Streamingdienstes, der führenden VOD-Plattform, der omnipräsenten und globalen Medienhauses äh, Netflix zu Gast bist. Natürlich wollen wir über deinen aktuellen Arbeitgeber Netflix reden und die Geschäftsstrategien von Netflix möglich von allen, möglichst von allen Seiten beleuchten. Mir wäre aber äh, wichtig, Themen zu besprechen, die bisher noch nicht behandelt wurden, also nicht unbedingt darüber diskutieren, ob die äh, Staffel, die neue Staffel von Stranger Things neue Rekorde aufstellt oder sehen, wie Squid Game in Deutschland erfolgreich sind, sondern mich interessieren die Business-to-Business-Perspektive für Netflix, also zum Beispiel eure Partnerschaften mit Telcos und Netzbetreibern. Und die zweite zentrale Frage für mich, wie kommt man zu Netflix und wie arbeitet sich beim größten Streaming-Dienst der Erde? Und dafür muss man natürlich deine Historie kennen, ähm, denn du bist wie ich im Intro schon gesagt habe, Medienrechtler durch und durch. Du hast nach deinem Jurastudium an der Ruhr-Uni Bochum noch ein LLM, ein Master of Law an der Johannes-Gutenberg-Universität äh, in Mainz draufgelegt. Ist dieser international verstandene Abschluss, also der LLM, Voraussetzung für einen Job bei einem US-amerikanischen Unternehmen wie Netflix?
1: Nee, die Voraussetzung ist das nicht. Es ist aber natürlich auch nicht schädlich, sowas zu haben. Also in meinem Fall war es, nachdem ich mich im Studium schon in die Richtung Urheberrecht, Medienrecht bewegt hatte, war es ein guter, eine zusätzliche spezialisierende Ausbildung mit Fokus auf Urheberrecht, Medienrecht in Deutschland, aber auch mit der europäischen Perspektive. Das ist ja mehr und mehr auch ein Bereich, der durch europäische Regulierung vorgegeben wird. Das war natürlich für mich eine gute Spezialisierung, um dann auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Des Weiteren, was einfach Angenehm ist bei einem, bei einem Master of Law Abschluss an vielen Universitäten, sei es in Deutschland oder in anderen Ländern. Es hat einen sehr starken Praxisbezug, also es ist nicht nur die, die reine Lehre, wie es vielleicht an einer Universität ist, man hat sehr viele Dozenten aus der Praxis und ähm, hat dadurch viel mehr größere Nähe zu, zum jeweiligen äh, Bereich als vielleicht an der Universität ist.
0: Und während dem Studium, du hast gerade gesagt, du warst ähm, im Radio tätig während dem Studium, hast schon einen Podcast aufgenommen ähm, und dann warst Re Rechtsreferendar ähm, bei der Viacom und hast ein Praktikum bei der RTL Mediengruppe ähm, absolviert. Ich interpretiere das so, dass du schon immer zum Fernsehen wolltest und ja, wenn dem so sei. Äh, was, wann kam die Faszination für Medien und das Medium-TV denn auf?
1: Ja, das sagt man ja immer so schön. Ich wollte immer irgendwas mit Medien machen. Das hat sich bei mir so nach und nach ergeben. Ich fand immer die technische Seite sehr spannend. ab dann im Studium mehr über Urheberrecht und Medienrecht gelernt. Mein, mein großer Masterplan war eigentlich, Journalist zu werden. Und Da dachte ich, ein Jurastudium kann jedenfalls nicht schaden, Daher habe ich dann auch während des Studiums ähm, beim Uniradio in der Uni Dortmund gearbeitet, was für mich ähm, super spannend war, weil es äh, ein Radiosender ist, wo man sehr viel ausprobieren, selber machen darf, sei es von Moderation, sei es von Beiträgen. Hat super Spaß gemacht als Nebenjob neben der Universität. Und dann kam es für mich mehr und mehr, dass ich die ganze, das Medienrecht, die Regulierung, das Urheberrecht sehr spannend fand, was auch einfach mit der technischen Entwicklung zusammenhängt. Mal kurz zum rechtlichen Rahmen. Das Urheberrecht in Deutschland, das hat ja so lange vor sich hin gelebt, war so da und dann kam das Internet. Und durch das Internet gab es so viele Neuerungen auf einen Schlag, die irgendwie rechtlich abgebildet werden mussten oder immer noch müssen. Und das war halt eine super Spannende Zeit und ist es immer noch. Da kommt
0: mir gleich eine Parallele in den Kopf und zwar zu einer ähm, ehemaligen Kollegin bei Pro7 1, der Nicole Agudo-Berbel, die auch gesagt hat: ähm, ich, Eigentlich wollte ich Journalistin werden und ist dann auch in der Distribution und im, ja, in dem Medienunternehmen gelandet, so wie du. Du hast nach deinen Abschlüssen in Bochum und Mainz nochmal zwei Jahre am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht der Forschungsstelle Recht des D. FN an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gearbeitet. Bis zur Vorbereitung dieser Sendung kannte ich dieses Institut nicht, shame on me. Sag uns doch mal bitte, was ist das für ein Institut und was hast du dort gearbeitet?
1: Vielleicht sieht man am langen Titel, dass wir in Deutschland einfach am Marketing noch arbeiten müssen. <lacht> genau, das ist in Münster ein Institut. Ich habe dort bei Professor Thomas Hören im Team gearbeitet, das sich spezialisiert hat auf Fragen der Informations-, Telekommunikations-, medienrechtlichen Fragestellungen. Und dort bei einem Projekt, das ich nennt Forschungsstelle Recht des Deutschen Forschungsnetz. Das Deutsche Forschungsnetz, das kennen kennt nicht so viele, obwohl es viele nutzen während ihres Studiums. Das ist ein Verein, der gegründet worden ist, ich glaube Anfang der 80er. Und der hat dafür gesorgt oder hat Universitäten und Institute, Forschungseinrichtungen in Deutschland dabei geholfen, Infrastruktur für Netzwerke aufzubauen und betreibt nun auch eigene Netze, um diese Universitäten dort den Studenten, den Forschenden und den Instituten zur Verfügung zu stellen. Unsere Aufgabe beim, bei der Forschungsstelle Recht des Deutschen Forschnetes war es, ob um hauptsächlich Gutachten zu diversen Themen, die dort immer aufkamen zu schreiben. Das war. Was für mich super spannend war, ein sehr breites Spektrum von Datenschutz, Telekommunikationsrecht, Urheberrecht, waren einfach sehr viele Fragestellungen, die da, die da aufkamen. Und ähm, das war einfach der Breite der Themen für mich super spannend. Gleichzeitig hatte ich da noch ein paar Nebenprojekte, du hattest es schon erwähnt, da habe ich dann auch angefangen von einer Kollegin, die einen Podcast schon etabliert hatte, den sogenannten J-Cast, den gibt es auch immer noch, Ein Podcast zu urheberrechtlichen und medienrechtlichen Themen, auch ein Interview-Podcast weiter zu betreiben, was mir dann, der vorher beim Radio gearbeitet sehr viel Spaß gemacht hat. Und das war, war eine gute Zeit, Zwei, zweieinhalb Jahre war ich da.
0: Das heißt, der Zwischenschritt hat sich absolut gelohnt?
1: Ja, definitiv. Also einmal... Sehr viel gelernt, sehr viele Themenbreite, sehr viele interessante Kontakte hergestellt. Und ähm, für mich super spannend. Ich habe damals mit meinem Chef, dem Professor Hörn und einem weiteren Kollegen, dem Sebastian Neurauter, ein Buch geschrieben zum Thema Internet und Web TV, was sich so ein bisschen aus einem Gutachten raus entwickelt hatte. Und wir haben festgestellt, dazu gibt es noch gar nicht so viel Literatur auf dem Markt. Da gibt es super interessante Fragestellungen. Es war zum Beispiel damals die Zeit, da hat Satou gerade angefangen in Deutschland. Das Ging, man sprach noch von, von Web-TV und Internet-TV, IP-TV war auch schon so ein bisschen ein Thema, aber wurde noch nicht, war noch nicht so gebräuchlich, der Begriff. Und da, wie schon erwähnt, das Urheberrecht in Deutschland noch so gar nicht auf diese Entwicklung eingestellt war, war es für uns sehr spannend, da mal was zu schreiben und zu veröffentlichen. Da ist dieses
0: besagte, im Intro besagte Buch entstanden, das ich jetzt auch dankenswerterweise äh, habe und... Äh, teilweise durchgelesen, habe, es war ja wirklich ein sehr fortschrittliches Wert für die damalige Zeit und ich ärgere mich heute noch, dass ich es damals nicht hatte, weil es hätte mir sehr, sehr damals meinem Job geholfen.
1: Ach, das freut mich natürlich zu hören. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch empfehlen kann. Ich glaube, dazu ist es jetzt einfach zu alt und zu überholt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht muss ich mal die alten Kollegen fragen, ob man das weiter Auflage wagt.
0: Ja, ja das stimmt. Das wäre eine gute Idee, weil es fehlt immer noch. Ne? Also es gibt immer noch wenig äh, Literatur zu diesen Themen. 2011 bist du dann in die, ich sage immer, in die Wirtschaft gewechselt zu Pro7 Sat1. Insgesamt warst du über acht Jahre bei Pro7 Sat1 und zuletzt Vice President Distribution Legal New Services. Was waren die prägendsten Momente und die schönsten Aufgaben in dieser
1: Zeit? Also, insgesamt habe ich die Zeit sehr genossen in München bei pro 1 hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eigentlich erst so äh, vielleicht ein paar Jahre, als ich schon bei ProSieben war, realisiert, was für eine spannende Zeit das gerade ist, in der, in der Verbreitung, in der Programmdistribution zu arbeiten, ähm, durch die schon erwähnte Entwicklung im Bereich Internet-Urheberrecht. Als ich angefangen habe, war, wie gesagt, Satu beispielsweise schon auf den Markt. Die privaten Fernsehsender in Deutschland waren aber noch nicht verbreitet über übers Internet über, oder über das mobile Internet. Da war noch klassische Satellitkabel und noch Terrestrik angesagt. Daher super spannender Zeitpunkt zur Entwicklung, lineares Fernsehen über das Internet. Gleichzeitig kam natürlich diese ganze nonlineare Diskussion auf, es gab diverse online videorekorderdienste beispielsweise, die die Möglichkeit boten, Inhalte von diversen Fernsehsendern weltweit aufzunehmen und in cloudbasiert zu speichern. Die Anbieter haben sich meistens nicht so um die rechtliche Seite gekümmert, aber klar, super interessantes Thema. Und dann natürlich nachfolgend die ganze non-lineare Entwicklung mit, mit einem, mit einem Online-Videorekorder, den jetzt ja mehr und mehr Services auch anbieten. Ähm, Seven-Day-Catch-Up-Inhalte, Instant-Restart, also die Möglichkeit, eine Sendung zeitversetzt zu starten. Das waren ja alles Sachen, die damals entstanden sind und das war natürlich super spannend, das mit Kabelplattformen, mit, mit Satellitenplattformen, aber auch mit, mit neueren Internetplattformen zu verhandeln, dort die rechtlichen Themen, aber auch natürlich die wirtschaftlichen Themen zu besprechen. Und aus dem Grund war es eigentlich eine super spannende Zeit, ist es immer noch, weil da einfach so eine große Entwicklung so eine große Entwicklung passiert ist. Und gleichzeitig ähm, gibt es immer noch seit den letzten Jahren natürlich aus europarechtlicher und aus, aus deutscher Sicht ähm, Reform beim Urheberrecht, bei der, bei der Medienregulierung im Medienstaatsvertrag für, für Plattformanbieter, die super spannend waren und sehr relevant damals für unsere Aufgabe. Du hast es so
0: schön gesagt und dann kam das Internet ja, und hat natürlich alles verändert. Ja, das ist. Ähm, was heute natürlich alles selbstverständlich ist, wurde damals entwickelt, wurde damals ähm, rechtlich neu eingeordnet. Also ich glaube, du hast so ein bisschen Safe TV und sonstige Plattformen angesprochen, da genau. ich auch mit. André Prahl letztens drüber gesprochen, daher glaube ich die RTL ist dann bis zum BGH hochgegangen.
1: Genau, das waren war spannende Verfahren einfach, die, die haben sich durch alle Instanzen durch, durchgezogen und war einmal die Frage, ist das eigentlich ein Service, der komplett von der Privatkopie des Nutzers abgedeckt ist oder benötigt der Anbieter weiter weitersenderechte, wenn er die Programme empfängt, auf welche Art auch immer und dann an die, an die Online-Speicher weitersendet. Super super interessante Fragestellungen, die damals rechtlich nicht geregelt waren. Und dann wurde ja nach und nach das Urheberrecht Ur auch angepasst. war Du wirst dich daran erinnern, die, die jahrelange Diskussion, wird das schöne Kabel- weitersenderecht jetzt technologieneutral ausgestaltet oder bleibt es bei einem Kabel? Und diese Fragestellung? Ja, und die
0: Fragestellung mussten sich ja natürlich auch völlig überforderte Richter stellen, die dann sich gedacht haben, naja, wenn, da irgendwo, was, wenn ich irgendwas empfange und dann leite ich per Kabel das in die, in, in die Cloud rein, ist das doch auch Kabelweitersendung oder Sonstiges. Jedenfalls kann ich mich an solche Diskussionen damals noch erinnern.
1: Ja, ähm. natürlich. Weil ja, die, die Diskussion, die gibt es ja auf so vielen Ebenen. Es ist auch, ähm, da das deutsche Urheberrecht da ja sehr dezidierte Regelungen vorsieht, einmal was das Thema Weitersendung über Kabel angeht, aber auch dann was das Thema Erstsendung angeht, ich brauche ja, um eine Weitersendung zu machen, brauche ich am ersten Schritt erstmal eine Erstaussendung und dann die Fragestellung: Wenn ich ein Signal nur per Kabel rausschicke, ist das dann überhaupt eine Erstsendung? Kann die überhaupt von so vielen Leuten erreicht werden? Das sind natürlich super detaillierte rechtliche Fragestellungen, aber die waren halt damals und sind immer noch ein wenig sehr, sehr aktuell.
0: Ja, sind immer noch äh, aktuell. Also ich kann mich in jüngsten Zeit noch erinnern, dass es solche Diskussionen auch ja, bei uns in Deutschland, aber auch in Österreich ähm, immer wieder hochkam. Total, ja. Jetzt bist du seit Juli 2019 bei Netflix in Amsterdam. Was sind denn deine Aufgaben bei Netflix?
1: Genau, seit ja, genau seit Juli 2019. Ja, bei Netflix arbeite ich im Bereich Business Development, bin dort Teil des, des Partnership Teams. Wir sind ein gemischtes Team aus Kollegen aus dem Bereich ähm, Business, also im wirtschaftlichen Bereich, aus der Technik, aus Finanzen, aus Marketing und Ziel ist es, den Netflix-Dienst zusammen mit anderen Partnern, klassische Kabelnetzbetreiber, Telekommunikationsanbieter anzubieten und dort einem interessante Pakete, einfachen Zugriff für Kunden auf, auf Netflix zu ermöglichen. Das kann durch, durch feste Pakete sein, wie wir es beispielsweise mit der Deutschen Telekom oder mit Vodafone haben, kann aber auch über gemeinsame Promotion-Aktionen erfolgen. Das ist meine Hauptaufgabe, was für mich natürlich persönlich super spannend ist. Aus Amsterdam aus sind wir für den gesamten Bereich EMEA zuständig, also Europa, Middle East und Afrika. Und man hört schon an der Größe des Bereiches ist es natürlich sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Einmal im Vergleich Europa, Afrika, aber auch Middle East. Sehr spannend, dort ja so international zu arbeiten und Partnerschaften aus wirklich verschiedene Blickwinkel rechtlich, wirtschaftlich, technisch zu betrachten.
0: Und was sind für, für euch die entscheidenden Rahmenbedingungen oder auch rechtlichen Herausforderungen bei Partnerschaften zwischen Netflix und zum Beispiel einer Plattform?
1: Das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie die Regulierung vor Ort ist. Wir haben natürlich in Europa eine sehr starke europäische Regulierung, aber auch eine starke Lokale Regulierung, ich hatte es ja schon angesprochen, in Deutschland beispielsweise mit dem Medienstaatsvertrag, das sind natürlich immer etwas unterschiedliche Rahmenbedingungen, die man da hat, von, von der rechtlichen Voraussetzungen her. Gleichzeitig ist es aber auch sehr spannend, wie, wie technische Voraussetzungen vor Ort einfach anders sind. Also ich muss mal denken, wenn ich in Skandinavien Pakete mache, und da war ich noch recht am Anfang, da, da hieß ein Paket so und so 1000 und ich fragte dann so, ihr könnt doch mal kurz erläutern, woher kommt denn die 1000? Ja, das ist unser Standardpaket, Upload, Download, 1000 äh, Megabit, so. Okay, nicht schlecht. Das ist, wenn man auch aus deutscher Sicht, natürlich, das ist das Standardpaket. Das ist natürlich immens. Da sieht man auch, dass teilweise die technischen Voraussetzungen anders sind. Oder wenn man blickt nach, nach Afrika oder nach Südafrika sieht, was für eine Bedeutung da einfach das Mobiltelefon hat, wo in Europa ein Entertainmentkonsum noch wirklich vornehmlich auf dem TV-Gerät oder, oder dem Laptop, also einem etwas größeren Bildschirm stattfindet, sehen wir dort, dass das Mobiltelefon einfach eine viel größere Bedeutung hat. Und das ist natürlich... Sehr abwechslungsreich und spannend. In Deutschland
0: hat jetzt Netflix im Moment Kooperationen unter anderem mit der Telekom, was hast es angesprochen, und Vodafone, Waipu und Sky. Jetzt kann ich mir vorstellen, die, die Liste der möglichen Partner, und die die Partner werden wollen insbesondere, sind äh, lang. Was sind denn die Kriterien für euch oder welche wichtigen Kriterien habt ihr, um eine Partnerschaft einzugehen?
1: Wichtig für uns eigentlich, dass man mit den Partnern gemeinsam Anspruch hat, ein gutes Angebot für den Kunden auf den Markt zu bringen. Es muss halt inhaltlich wie technisch ein Paket herzustellen, wo der Kunde sagt, ja, das ist interessant, das ist spannend. Können wir ein Produkt anbieten, was einen Mehrwert bietet für den Kunden, sei es eine Kombination aus einem Internetzugang, einem mobilen Internetzugang oder ein, eine Kombination aus Netflix mit einem klassischen TV-Produkt. Des Weiteren ist für uns auch immer sehr relevant, dass es auch technisch passen muss. Wir wollen halt, dass die Netflix-App, die Netflix-Applikation auf der Hardware gut integriert ist und dort einfach eine ja, ich sage mal, erstklassige User-Experience biete, dass der Kunde merkt, hier auf meiner set box auf meinem Smart-TV läuft Netflix einfach hervorragend. Ich habe ein gutes Bild, einen guten Ton und eine sehr gute Bedienbarkeit.
0: Und wie lange kann ich mir sowas, so einen Prozess von der Anfrage bis zum vollständigen technischen Integration von Netflix in eine Plattform vorstellen?
1: Ja, schwierig generell zu beantworten. Das ist natürlich von sehr vielen Faktoren abhängig, technisch wie wirtschaftlich. Wir versuchen natürlich immer, und das versucht die Partnerseite natürlich auch, in der skalierenden Lösung zu suchen, die, die für beide Seiten Sinn machen, die vielleicht gar nicht großen Mehraufwand ähm, nötig machen auf beiden Seiten. Das, also, Mal grob gesagt, das kann in ein paar Monaten klappen, das kann aber auch mal ein halbes Jahr oder etwas länger dauern. Ich glaube, das ist so der Zeitrahmen.
0: Es gibt bestimmt kleinere Netzbetreiber mit geringerer Reichweite, wo eine technische Kooperation oder Integration nicht, nicht lohnt. Habt ihr auch für solche ähm, Netzbetreiber ein Kooperationsmodell?
1: Ja, man muss sagen, im Moment fokussieren wir uns schon sehr auf die größeren Partner in Deutschland mit, mit höherer Reichweite. Da muss man sagen, da geht es auch bei Netflix intern um Priorisierung von Ressourcen, sei es wirtschaftlich, rechtlich, technisch. Wir wollen halt auf allen Ebenen eine gute Zusammenarbeit und müssen halt gucken, was, was da für uns passt von der Ressource. Wie schon gesagt, damit wollen wir sicherstellen, dass das Gesamtpaket passt, dass der Kunde immer ein einwandfreies Netflix-Erlebnis hat. Und das ist im Moment unser Fokus. Heißt natürlich nicht, dass das für die Zukunft sich nicht ändern kann. Klar.
0: Ich bin ja immer so fasziniert von ihr, so internationalen Unternehmen, so globalen Giganten und das Arbeiten dort. Und jetzt bist du für EMEA zuständig, du hast es schon angesprochen, also für Europa, Nahe Osten und Afrika. Ähm, kannst du uns nochmal ein paar Unterschiede nennen in Bezug auf Partnerschaften mit Plattformen? Also was unterscheidet eine Partnerschaft mit einer deutschen Plattform von einer afrikanischen oder einem im Nahen Osten? Oder in Afrika.
1: Genau, ja, die, die Verhandlungen als solche sind meistens gar nicht so unterschiedlich. Da gibt es Natürlich auch immer Überschneidungen im, im, im wirtschaftlichen, auf der Produktseite. Klar, su, super spannend. Ist natürlich in Deutschland ist halt in ein paar Punkten etwas, etwas spezieller, sei es teilweise einfach von, von, von der technischen Entwicklung. Wir haben halt in Deutschland immer noch einen großen ähm, Satelliten und, und Kabelmarkt. Wir, wir hängen noch etwas zurück, was die, was der Anschluss von Smart TVs oder äh, allgemein Setupboxen boxen ans Internet angeht. Da sind halt andere Länder uns schon etwas voraus. Ähm, und ähm, haben dann, also das Thema Breitbandkapazitäten ist teilweise in Deutschland noch da, obwohl es auch in den letzten Jahren ähm, deutlich sich entwickelt hat. Wir haben in Deutschland eine andere Regulierung mit, mit dem Medienstaatsvertrag, der halt auf einer Zusammenarbeit aller Bundesländern besteht und ähm, dadurch einfach ganz anders ist, als in anderen Ländern ist. Und, und gleichzeitig haben wir in Deutschland natürlich viele speziellere Themen, die wir in sonstigen Ländern nicht so haben. Nebenkostenprivileg ist natürlich ein Thema, das im Moment sehr aktuell ist oder eine sehr strenge Regulierung, eine strengere Regulierung, was ähm, Wahrnehmung von, von Zahlungsdienstleisten durch Dritte angeht. Das sind so sehr spezielle Themen, die wir, wir, die wir in Deutschland haben. Und, und wie gesagt, in anderen, in anderen Ländern ist vielleicht das Breitbandthema gar nicht so ein Thema. In anderen Ländern ist der Fokus mehr auf einer mobilen Integration. Es kann aber auch sein, dass einfach dass das Thema Partnerschaft ganz anders gelebt wird. Wie gesagt, in Deutschland ist ist natürlich von der Regulierung bestimmte Themen einfach interessant. Ich glaube, er hattet es schon mal in, einem, in einer anderen Episode angesprochen, das Thema Nebenkostenprivileg. Das mhm. ist ja im Moment einfach ein sehr sehr großes Thema in der Branche. Muss man schauen, wie sich das entwickelt. Und natürlich für, für uns und auch für, für unsere Partner das, das Thema Plattformregulierung Medienstaatsvertrag. So was muss eine Plattform machen, was, was ist Userface, was Auffindbarkeit, ähm, was Suche angeht alles Themen, die uns in Deutschland natürlich beschäftigen. Ich finde es
0: interessant, dass du das Nebenkostenprivileg ähm, angesprochen hast, weil eigentlich Netflix ja, ich sage es mal, über den Dingen OTT schwebt und ähm, eigentlich ja, relativ unbekümmert dieser Sache entgegenschaut oder auch, sagen wir mal, neutral, oder?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass uns das äh, genau unbekümmert und neutral ist schon richtig, aber es ist natürlich trotzdem super interessant zu sehen, wie sich das in Deutschland entwickelt, ob man Dadurch, dass der Kunde halt so gewohnt ist, ich ziehe in eine Wohnung, ich habe einfach gesagt, ich stecke das den Kabel rein und ich habe irgendwie Fernsehempfang, ob das so bleiben wird, ob halt ähm, eine Vodafone oder eine Deutsche Telekom dem Kunden dann gute Einzelpakete anbieten kann, die ihm einen direkten ähm, TV-Empfang ermöglichen. Oder wird es halt so, dass der Kunde sagt, naja, klassisch Satellitkabel, Gut, Lied ist jetzt kein nicht Teil des Nebenkostenprivilegs, aber klassisch Kabel, das benötige ich eigentlich gar nicht mehr. Ich will nur noch Internet und dann suche ich mir zusammen, was ich für Dienste haben möchte, was für Medien ich konsumieren möchte. Und das ist halt schon interessant auch für uns.
0: Mhm. Ja, und du, du hast ja angesprochen, du bist in sehr, sehr vielen Themen, musst du drin sein. Also Kooperationsmanagement ist nicht nur ein Vertrag aufsetzen mit dem Kooperationsdienstleister oder Kooperationspartner, sondern wie du gesagt hast, du musst auch tief in den Zahlungsmodalitäten sein. Was für Zahlungsdienste bietet der an, was für UI, Auffindbarkeitssuche etc. Sehr interessant. Du ähm, hast ja in deutschen Medienkonzernen gearbeitet und jetzt im US-amerikanischen Medienkonzern jetzt auch an dich die Frage, was sind denn die großen Unterschiede in der Arbeit bei einem deutschen Medienunternehmen und einem amerikanischen Unternehmen? Ja,
1: das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob es so die, tatsächlich diese großen Unterschiede US-Europa, US-Deutschland gibt. Für, für mich, also aus meiner, meiner Historie ist halt sehr spannend ähm, bei Sat 1 halt angefangen als klassisches, ich sag mir jetzt mal, TV-Haus mit einer Werbevermarktung die von Anfang an aber natürlich auch selber produziert haben. Das zu sehen und das kennenzulernen, das ist die ganze deutsche Privatfernsehenwelt und wie dort gearbeitet wird, dass man natürlich schaut, wie wie kann ich das gut vermarkten, meine Inhalte, ist natürlich der eine Unterschied, ist ein ganz anderer Fokus im Unternehmen. Und bei Netflix, muss ist sagen, kommen wir gleich auch noch zu die Kultur, die Arbeitskultur, schon eine, eine, eine andere, eine spezielle. Das ist ja auch Bisschen was, wofür Netflix bekannt ist, was, was, was kulturelle Arbeiten angeht. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das so US-getrieben ist oder ob es mehr die Netflix-Kultur-Idee ist, die dahinter steht.
0: Mm, genau. Also die scheint ja sehr speziell zu sein. Also in Sachen Arbeitsbedingungen und Organisationskultur. Ich habe das Buch von ähm, dem Netflix-CEO Reed Hastings, No Rules Rules gelesen, auf Deutsch keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist. Ich kann jedem der in Führungsposition ist, diese und auch allen, die in Organisationskultur interessiert sind, nur wärmstens empfehlen. In diesem Buch wird detailliert über die Organisationskultur und das Führungsverständnis bei Netflix ähm, geschrieben und es beschrieben. Was immer herausgepickt wird, sind ja solche Sachen wie, jeder kann so viel Urlaub nehmen, wie er will, die Mitarbeiter werden motiviert, mit Headhuntern zu sprechen und anschließend mehr Gehalt bei Netflix zu fordern und vieles, vieles mehr. So, jetzt Jetzt erstmal an dich die Frage, was gefällt dir denn an Netflix besonders
1: gut? Die Kultur ist schon, schon etwas, was die Arbeit bei Netflix auszeichnet oder auch besonders macht. Das muss man einfach sagen. Neben der Tätigkeit, die, die ich halt mache, ist halt die Kultur schon ein interessanter und entscheidender Faktor. Genau worauf du anspielst, hast du ja in dem, in dem Buch angeschrieben, ist das sogenannte Culture Memo, wo halt Dargelegt, etwas, die Arbeit und die Zusammenarbeit auch äh, bei Netflix ähm, auszeichnet und beschreibt. Klar, ich habe das äh, natürlich äh, schon vor meinem äh, Arbeitsantritt bei Netflix gelesen, mich damit beschäftigt und ähm, man fragt ihn natürlich, ja, wird das auch tatsächlich so gelebt, wie es da beschrieben wird oder ist es mehr auch, ich sag mal, eine schöne Idee, wie man es machen könnte? Da, da muss man schon sagen, da war ich auch dann ähm, auch überrascht oder positiv, dass es wirklich so schon ist, dass versucht wird, im täglichen Zusammenarbeiten diese, diese beschriebene Kultur zu leben und auch das Culture Memo als, ja, ich, ich nenne es mal als Argumentationsgrundlage zu nutzen, wenn es um Themen bei der Zusammenarbeit geht. Und das ist schon, schon sehr interessant zu beobachten. Ähm, klar, ich habe mich am Anfang natürlich auch gefragt, ist es so ein Thema, gibt es zum Beispiel eine sehr große interne Konkurrenz, wird da ein Gegeneinander, ähm, wird da gegeneinander gearbeitet, dass ist aber gar nicht der Fall, ist schon, ich finde, sehr große Offenheit ähm, mit Themen, ähm, sehr, ich sag mal, da alle einem, dem, dem, dem Ziel, Netflix besser zu machen, ich sag mal, verschrieben sind, ist eine sehr große Offenheit an Themen, wer an was arbeitet. Du hattest ja schon angesprochen, es gibt diese Themen, die hört man ja immer wieder, dass jeder kann so viel frei nehmen, wie er möchte. Oder man soll mit Headshundern sprechen und mehr, mehr Gehalt fordern, ähm, ich habe für mich sind so zwei andere Themen sehr entscheidend, was die Arbeit bei Netflix angeht. Wir nennen es Freedom and Responsibility und, und Context, not Control. Das Erste ist eigentlich dieses sehr freie Arbeiten. Ja, natürlich, also ich zum Beispiel, ich weiß, ich arbeite im, im, im Partner- Business, ich muss natürlich versuchen, dass wir gute Partnerschaften bei Netflix hinbekommen, aber die Art, wie ich das mache, ist mir sehr selbst überlassen. Also ich kann sehr frei überlegen, wie ich vorgehe, wie ich Sachen gestalte, und dieser Freiraum und Gestaltungsfreiraum, der ist schon einfach super spannend und für mich persönlich sehr angenehm. Und dann natürlich aber das zweite, Responsibility, seid dir auch bewusst, naja, wenn du so frei arbeitest, Entscheidungen triffst, du bist natürlich auch verantwortlich für deine Entscheidung. Das ist, glaube ich, gut, sich das da natürlich auch immer wieder bewusst zu machen. Und das andere Thema ist dieses Context, not Control, also Kontext im, im Rahmen des Verständnisses. Sag halt, was du mit einer bestimmten Entscheidung vorst. Was sind deine Hintergedanken? Was ist deine Strategie dahinter? Was planst du damit? Also nicht einfach eine Entscheidung vorgeben und zu kontrollieren, sondern erläutere deine Entscheidung. Und das finde ich persönlich ein, ein sehr angenehmes Vorgehen einfach in der Zusammenarbeit. Dass ich weiß, naja, mein Kollege hat sich das und das überlegt und dieses Vorgehen und das sind seine Gründe. Und das erlaubt natürlich ein viel offenes Arbeiten, wenn ich genau weiß, was ist seine Motivation dahinter. Das sind für mich so zwei, zwei sehr entscheidende Themen, was, was die Netflix-Kultur angeht, die Arbeitskultur.
0: Freies Ent Entscheiden, freies Arbeiten, Entscheidungen verargumentieren, das ist ja natürlich hohes ja die Kultur geprägt von hohem Vertrauen gegenseitig. Eine andere Sache ist ja auch eine Besonderheit von euch, meine ich, die, die offene Feedback-Kultur. Ja, und ich finde immer, das ist, genau. das ist die eine Sache, als Mitarbeiter von den Kollegen, ähm, oder auch vom Vorgesetzten Feedback einzufordern. Das andere ist, ehrliches Feedback seinem Vorgesetzten zu geben. Und ich kann mich an wenige Vorgesetzte erinnern, die... Ah, Feedback von mir eingefordert haben und wenn, dann auch wirklich hören wollten. Wie schnell warst du denn in dieser Kultur drin? Und ich, ich nenne es mal die Kultur der, der bedingungslosen Ehrlichkeit. Wie lange hast du denn gebraucht, da reinzukommen?
1: Er ja, sagt ja keiner, dass es einfach ist. Ne? Klar, also das ist schon etwas, was, was die Arbeit sehr ausmacht. Dieses, diese sehr offene Feedback-Kultur ähm, gibt Rückmeldungen und zwar völlig unabhängig davon, ob es ein direkter Kollege, Kollegin ist, ob es dein Chef ist. Und da, da muss man sich dran gewöhnen und das muss man auch üben. Am Ende muss ich sagen, da dieses Feedback soll ja nicht dazu genutzt werden, jemanden schlecht zu machen und die Arbeit schlecht zu machen. Es soll halt dazu genutzt werden und so auch mit Argumenten hinterlegt werden, um deine Arbeit zu verbessern, um dich auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen. Und wenn man sich das auch immer wieder vor Augen führt, gerade wenn man selber Feedback gibt, dann hilft das natürlich und macht die ganze Sache natürlich einfacher und auch sinnvoller. Und das, das hilft dann schon. Aber klar, es ist natürlich was, was man am Anfang, gerade für mich war es halt ungewohnt, aber man kommt schon rein. Und ich, ich muss zugeben, es schafft eine, eine offene Arbeitskultur, die jedenfalls das Ziel hat und es, ich denke, es auch schafft, jeden Einzelnen besser zu machen.
0: Interessant, wirklich spannend. Und gibt es denn auch irgendwas, was dir bei Netflix nicht gefällt?
1: Ich kann jetzt nicht sagen, wo ich, wo ich sage, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Aber klar, man muss schon sagen, es ist, es ist sicherlich nicht ein Arbeitsplatz für jeden. Man muss sich schon bewusst sein, durch das sehr freie Arbeiten, durch die Feedback-Kultur ist es ähm, ein, ein anderes Umfeld. Und ähm, das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, ob, man, ob das ein Arbeitsumfeld ist, in dem man arbeiten möchte. Das ist sehr aufgeschlossen sein für neue Themen, Flexibilität zeigen, und auch schnelle Entscheidungen zu treffen und auch, auch eigene Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen auch zu begründen. Das muss man, sicher, muss man sicher mögen.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also es ist wirklich ein sehr agiles Umfeld. Aber ähm, auch, ja, wenn du viel Vertrauen geschenkt bekommst, musst du es natürlich auch leben und sehr viel Initiative zeigen etc. Klar. Und das ist sicherlich auch nicht für jeden das Richtige. Manche wollen dann doch morgens von ihrem Chef eine To-Do-Liste überreicht bekommen und die dann abarbeiten. Und für die ist es wahrscheinlich so ein Umfeld dann eher weniger interessant. Ja. Gleich geht's weiter. Gestattet mir nur kurz einen Hinweis an alle iptv provider Kabelnetzbetreiber und VUD-Plattformen. Wie ich schon in der Folge tv helden kompakt mit Sven Breckler von Altex gesagt habe, finde ich es nicht sinnvoll, dass jeder sein eigenes head baut, sondern es sollte ein zentrales, voll skalierbares head für alle geben. Und genau das gibt es eben. TV-Headend.io TV ist das Cloud-Headend von Alteox. Alteox, der technische Dienstleister rund um TV und VUD. Über tv .io könnt ihr über 450 nationale und internationale TV-Sender beziehen. Dabei könnt ihr tv .io als primäre Quelle oder als Backup für euren TV-Dienst nutzen. Alle Signale sind in verschiedenen Formaten verfügbar, von MPEG-TS zu Adaptive Bitrate für OTT-Projekte. TV-Headend.io von Alteox bietet außerdem DRM-NPVR-Funktionalitäten und Catch-Up an. Also surf vorbei unter TV-Headend.io oder schreibt mir eine E-Mail. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Kommen wir mal zur Zukunft. Ähm, um, was... Werden wir denn Netflix in den kommenden fünf Jahren sehen, um die Ziele in Deutschland ähm, zu erreichen? Wie wird sich denn Netflix in Deutschland positionieren? Gibt es da Pläne für die Produktion, für Partnerschaften oder auch natürlich für die Verbreitung?
1: Genau. In, in meinem Bereich natürlich das Thema Partnerschaften. Also wir werden weiterhin vertiefte Partnerschaften, mehr Partnerschaften mit Plattformen, mit sonstigen Breitbandanbietern sehen. Wir hoffen, dass wir, ja, weiterhin gute Möglichkeit bieten, Kunden ein Netflix anzubieten in, in Paketen oder auch in Kombination mit einem, in einem Breitbandzugang. Das ist für uns natürlich relevant. Wir schauen immer noch mal, dass man vielleicht auch Kooperationen mit, mit nicht, ähm, ja, ich sag mal dem naheliegendsten Partner, also Plattformpartner, Breitbandanbietern auf den Markt bringt. Wir hatten beispielsweise mal eine Kooperation mit einem Stromversorger muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und natürlich dafür sorgen, dass Netflix möglichst weiterhin auf möglichst vielen, nahezu allen Geräten gut abrufbar ist. Was das Inhalte angeht, für Deutschland, die Planungen sind hoch. Wir haben letztes Jahr bekannt gegeben, dass wir in Deutschland, Österreich, in der Schweiz 500 Millionen Euro investieren werden in Inhalte. Da wurden auch schon ein paar bekannt gegeben, was, habe ich, Spannend ist ein neues Projekt von den Machern, die die Dark rausgebracht haben, sehr, sehr erfolgreiche, international erfolgreiche deutsche Serie, 1899 heißt die Serie, dann gibt es die Verfilmung des, des Buches, im Westen nichts Neues, der spannendes Projekt, zeigt halt, kennt ja das Buch, das Leben aus dem Ersten Weltkrieg, dann gleichzeitig... Verfilmung, ähm, Verfilmung der Sissy-Geschichte aus etwas anderer Sicht mit The Impress. Also diverse Titel versuchen weiterhin zu zeigen, dass Netflix im Bereich Serien, Film, Kinderprogramme, Dokumentation, ja einiges ähm, auch in Deutschland, Österreich und Schweiz, also im deutschsprachigen Raum hm. auf den Markt bringt. Und jetzt nicht unbedingt deutschlandspezifisch, wir haben ja letztes Jahr im November angefangen mit dem Thema Gaming, im Moment auf mobilen Geräten. Das ist Weiterhin ein spannendes Thema, wo wir uns weiterentwickeln werden. Es gibt ja Umfragen in Deutschland, dass 60 Prozent der Deutschen sagen, naja, sie, sie spielen halt gelegentlich mal ein Computerspiel. Und das ist natürlich sehr interessant für Netflix auch. Deutschland
0: ist ein sehr hart umkämpfter Markt. Was glaubst du, wie viele S-Wort-Dienste? Im Moment gibt es sehr viele, aus meiner Perspektive, sehr viele S-Wort-Dienste. Wie viele S-Wort-Dienste, wie viele Abos werden denn die Deutschen in, in Zukunft parallel ähm abonnieren und haben und ja können sich so lokale Streaming-Plattformen wie RTL Plus und Join gegenüber Netflix denn, dann auch langfristig durchsetzen.
1: Ja, ich denke schon, dass der Markt groß genug ist, auch für mehrere Streaming-Anbieter, auch, auch im deutschen Markt, der, der natürlich durch den Großbereich ähm, öffentlich-rechtliche Anbieter und den Bereich privater Anbieter schon ein, ähm, die diverse Anbieter hat. Wir sehen es in anderen Märkten, beispielsweise in Skandinavien mit Play ein großer lokaler Anbieter, der jetzt auch über Skandinavien hinaus wächst, also dass es auch Angebote von, von lokalen Anbietern gibt. Man muss auch immer noch sagen: naja, In Deutschland ähm, nimmt das Thema Free TV immer noch den größten Bereich an äh, im, im, Medium, im Medienbudget ein. Das heißt, das Wachstum für für Streamingdienste ist immer noch da, weil dies im Verhältnis zum zum Free TV-Konsum immer noch klein sind.
0: Aber das größte Wachstum findet natürlich bei den plus 50 statt. ja, Und das ist, da sieht man schon eine, auch eine, mittlerweile ein signifikantes ähm, Wachstum, die da immer mehr natürlich auch sich die Streaming-Dienste annehmen.
1: Ja, also klar. Ich meine, das ist natürlich, dass der, der non-lineare Konsum weiter zunehmen wird. Ich glaube, da kann man sehr, sehr sicher von ja, ausgehen.
0: Ja. Hat natürlich einfach Vorteile. Jetzt nochmal kurz ein Vergleich, weil ich gerade das ähm, Interview auch geführt habe ähm, mit André Brahl von RTL in Folge 24, der für RTL Plus, also den Streamingdienst von RTL, eine Aboanzahl von 2,7 Millionen genannt hat. Mhm. Und ihr habt äh, Zahlen rausgegeben. Ähm, ihr habt ja, Quartalsende, 221,6 Millionen Bezahlabos weltweit. Da sieht man einfach nochmal die Möglichkeiten der Refinanzierung eines Global Players, ähm, dass ein Local Hero sich wirklich effizient aufstellen muss, um sich durchsetzen zu müssen, ja, also zu können. Ja. Nichtsdestotrotz, es ging in Raunen durch den Markt, als Netflix jüngst seine aktuellen Zahlen veröffentlichte. Manche haben schon das Ende des Streamings gesehen, das lässt uns alte TV-Hasen, die mit das Fernsehen ist tot, aufgewachsen sind, natürlich völlig kalt. Ähm, ihr habt euch auch freiwillig aus dem russischen Markt verabschiedet. Das kostet natürlich äh, Subs und Prognose. Trotzdem, also die, die letzten Quartalszahlen waren jetzt wohl nicht so berauschend. Der Zuwachs an neuen ähm, Abonnenten verlangsamt sich. Kannst du was sagen, was die Strategie von Netflix ist, um wieder mehr Wachstum zu sorgen? Ja,
1: also unser Ziel ist halt einfach, Unterhaltung für, für jeden zu bieten, sei es im Bereich Filme, Dokumentation, Serien, Programm und Kinder. Und wir werden da auch weiterhin investieren und wollen halt zeigen, dass Netflix die richtige Adresse ist, um gut unterhalten zu werden für jeden. Weiterhin ist natürlich die Strategie, lokale Geschichten zu finden und die der Welt zu zeigen, wie es mit, mit Squid Games sehr erfolgreich passiert ist, wie es mit La Casa de Papel sehr erfolgreich passiert ist. Gleichzeitig... Ähm, wollen wir auch immer das Produkt verbessern, weitere Möglichkeiten den Kunden geben. Beispielsweise haben wir die top 10 listen eingeführt, sei es auf internationaler oder auf nationaler Ebene. Wir haben vor ein paar Wochen ein bisschen besseres Bewertungstool mit dem sogenannten doppelten Daumen. Also wenn ich einen Inhalt richtig, richtig gut fand, dann kann ich ihm einen, einen doppelten Daumen geben, eingefügt. Und ich glaube, wenn wir da im Bereich auf Inhalt, aber auch im Bereich Produkt weiter ein, ein sehr überzeugendes Angebot auf den Markt bringen, der ich gehe davon aus, dass noch viele Kunden Netflix wählen werden. Und spannend, ich habe es oben schon mal angesprochen, ist natürlich der Bereich interaktive Inhalte, also interaktive Videoinhalte oder auch Gaming, wo wir weiterhin schauen, was man in dem Bereich noch machen kann. Es ist ja
0: wirklich mannigfaltig, euer Angebot mittlerweile. Ähm, ich erinnere mich hier nur, dass ich zufällig mal einen Bergsteigerfilm vorgeschlagen bekommen habe als... Mhm begeistert Mountaineer den 14-Gipfel. 14 da war ich ganz begeistert, dass endlich mal die Recommendation Engine von Netflix bei mir einen Treffer gelandet hat. Ähm, wirklich äh, sagenhafte Story. Also so sehr breites Portfolio und es wird natürlich nicht geringer, wenn ihr jetzt 500 Millionen ähm, im, allein in deutschen Content investiert, den ihr dann auch versucht, weltweit zu vermarkten. Christoph, aus deiner Perspektive, also du kennst die Medienkonzerne, du kennst Medienkonzerne, ähm, der primär lineares Free-TV ähm, verbreitet hat und du kennst jetzt den S-Wort-Anbieter Netflix. Wie wird sich denn deiner Meinung nach der TV-Konsum der Deutschen in den nächsten fünf Jahren verändern?
1: Oh ja, die, die Frage, da der die Entwicklung des TV-Konsums, ja, ist super, super spannendes Umfeld weiterhin. Natürlich hätte ich die, die allumfassende Lösung dann... Äh Wäre ich sehr glücklich. Also, ich, es gibt ja schon ein paar Anzeichen, wie gesagt, dass der nonlineare Trend sich, sich fortsetzen wird. Ich glaube, das ist, das ist keine Riesenüberraschung und es weiterhin anzunehmen, dass bestimmte Inhalte, sei es Filme, Serien, einfach für eine nonlineare Nutzung, die Kunden eine nonlineare Nutzung wollen und es einfach die Möglichkeit haben wollen, es jederzeit und sogar an jedem Ort zu schauen. Ich glaube, es wird immer noch bestimmte Live-Events geben, sei es Sport oder bestimmte Shows. Das muss jetzt nicht unbedingt über klassische TV-Anbieter sein. Ich glaube, man hat ja gesehen, vor ein paar Wochen in Deutschland Amazon Prime mit der Champions League gezeigt, dass sie, ich glaube, der hat eine Zahl von drei Millionen eingeloggten Nutzern, was natürlich eine so hohe Zahl ist für ein Fußballspiel im nicht klassischen TV-Bereich. Ich glaube, sehr entscheidend wird auch sein, dass der Kunde gar nicht mehr so daran interessiert ist, Vielleicht war das auch nie, worüber schaue ich eigentlich Fernsehen, ist es Kabel, ist es Satellit, ist es Internet, sondern dass er eine bestimmte Auswahl an Diensten, an Diensten hat und die jederzeit abrufen kann. Also wie, wie man früher mal gesagt hat, die Rückkanalfähigkeit, ich glaube das Wort wird jetzt nicht mehr so verwendet, ähm, die halt die vielen Möglichkeiten des Abrufs äh, bieten, dass wird halt weiter zunehmen. Und ähm, klar, ich glaub, für mich ist es sehr spannend zu sehen, wie werden sich Kabelplattformen, IPTV-Plattformen positionieren, sei es äh, in Bezug auf Einkauf von eigenen Inhalten, werden sie eher zu größeren Aggregatoren, die bestimmte Pakete für die Kunden schnüren. Sehen wir, wie wir es teilweise in, in Skandinavien sehen, hin einen äh, Weg zu mehr Flexibilität für den Kunden, dort gibt es ja sogenannte Punktesysteme, wo ich für bestimmte Punkte bestimmte Services aussuchen darf und die dann auch nach bestimmten Zeiträumen wechseln darf. Das sind, glaube ich, sehr, sehr spann spannende Themen, wo, wo da die Reise hingeht im, im Medien- und TV-Konsum in Deutschland.
0: Das ist ein interessanter ähm, Hinweis, den du gibst, weil ich habe mir immer überlegt, wenn jetzt so eine Plattform ein festes Bundle aus ähm, Netflix und RTL Plus zum Beispiel anbietet, zusammen mit nur, vielleicht nur einem eigenen Pay-TV-Paket, dann hast du ja irgendwann eine legacy base ähm, die, die, die wirklich herausfordernd ist. Ne? Weil der eine hat Netflix, der andere wiederum nicht. Der andere hat den Internettarif, der nächste hat das. Und ähm, ja, herausfordernd finde ich eigentlich so ein Punktesystem, ähm, wo du ständig wechseln kannst, äh, einen interessanten Input. Vielen Dank dafür. <lacht> Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank für diesen Input und all die anderen gebotenen Einblicke in deine Karriere und natürlich die Organisationskultur von Netflix. Wir wissen jetzt, welche Anforderungen und Herausforderungen es bei Kooperationen mit Netflix gibt und generell auch in dem Bereich EMEA. Vielen herzlichen Dank für deinen persönlichen Ausblick in die kommenden fünf Jahren und vielen Dank, dass du mit mir gemeinsam diese Folge des TV-Helden-Podcasts
1: gestaltet hast. Vielen Dank dir, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dir danke ich fürs Einschalten. Ich
0: hoffe, diese Folge von TV-Helden hat dir gefallen. Falls ja, dann empfehle uns bitte weiter. Ich danke auch den Sponsoren herzlich für die Unterstützung dieser Folge. Wenn Sie die TV-Branche im deutschsprachigen Raum erreichen wollen, dann werden Sie Sponsor von TV-Helden und schreiben Sie mir eine E-Mail an mail.tv-helden.com Danke und auf Wiederhören wünscht Christian Heiken.